0: Matthias stammt aus der ehemaligen DDR. Er gibt mir meine erste Fahrstunde in einem Trabi. Symbol für die DDR und auch für den Umgang mit Filmen aus Ostdeutschland. Erst bejubelt, als tausende Ostdeutsche mit ihren Trabis über die Grenze kamen, dann als Rennpappe belächelt, mittlerweile bei Nostalgikern Kult.
1: Da war ich ähm, neun, neun Jahre alt, sowas. ich weiß aber noch, wie wir über die Grenze gefahren sind. Äh, waren dann Menschenmassen über Menschenmassen, äh, Fenster waren alle runter ähm, und die Leute haben direkt an der Grenze ähm, Geschenke über Geschenke äh, dir ins Auto reingegeben und da war unter anderem ein Duplo dabei, ich habe von irgendjemandem ein Duplo bekommen. Und wie ging es
0: dann bei dir weiter nach der Wende?
1: Ja, Anfang der 90er, da war das, glaube ich, so, dass es dann im Osten eine große Arbeitslosigkeit gegeben hat, dadurch, dass halt alle Fabriken zugemacht worden sind und ähm, es lag halt alles brach, es hat keiner mehr Arbeit gehabt. Hast du das dann auch
0: gemerkt nach der Wende, dass du, auf Vor,
1: dass du mit Vorurteilen konfrontiert worden bist? Unmittelbar nach der Wende nicht. Das kam bei mir wirklich erst, wie ich ähm, nach Bayern gezogen bin. Also da gab's äh, dann ähm, doch noch äh, der, das ein oder andere Vorurteil. Sobald die Leute gemerkt haben äh, äh, an der Sprache, dass ich halt aus dem Osten äh, gekommen bin, äh, äh, ist es durchaus passiert, dass Beleidigungen gekommen sind.
0: Legendär übrigens auch die Titanic mit ihrem Titel über die Zonengabi und ihrer ersten Banane. War die Zonengabi also vielleicht schon ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht richtig läuft zwischen Ost und West? Ich bin unterwegs nach Dorfen, nördlich von München und, Achtung, auf dem Weg zu einem Trabi-Club. So, hallo, servus. Da treffe ich wieder Matthias vom Anfang und den Vorstand des Clubs, Peter Benkner. Ihr könnt euch weiter unterhalten. Ihr seid auch eine bunt zusammengemischte Truppe, sowohl aus Ost und West, und ihr seid eigentlich das beste Beispiel für Integration, oder? Zwischen, oder Verständigung zwischen Ost und West und anderen Bundesländern. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: bezüglich ähm, ähm, der Herkunft. Also es passiert bis zum heutigen Tag, dass wenn man also mit irgendwelchen Leuten in Kontakt kommt, die haben ähm, nicht so kennen und dann kriegen sie mit, ja, man fährt Traube, ja, wo bist denn du her? Und dann sage ich ja, aus München, Na nein, wo du geboren bist, ja, in München. Ja, und dann fährst du Traube. Also, ja. Ähm, meine Schwiegermutter fährt an Hyundai, die kommt aber nicht aus Korea.
0: Ähm, also man wird da ähm, in der Schub gesteckt. Die Unterschiede zwischen Ost und West sind immer noch sehr gravierend. Wie seht ihr das? Bei uns hängt eine Tariftabelle aus, welches Bundesland wie einen Stundenlohn zahlt.
1: Und wenn ich dann die Stundenlöhne anschaue, die es im Osten zahlen, da graust mir die Sau. Die kriegen 4 Euro weniger die Stunde als ich hier in Bayern. Die ich denke für die gleiche Arbeit wo ich denke hey was soll das hey wir haben jetzt 30 Jahre nach der, nach der Maueröffnung also ganz ehrlich da fällt dir nichts mehr ein
0: Am 3. Oktober 1990 wurde in Berlin die Wiedervereinigung gefeiert. Blühende Landschaften wurden damals den neuen Bundesländern versprochen. Daraus sei aber nichts geworden, so sehen es im Osten mittlerweile einige. Und wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an die Wendezeit, beziehungsweise eher an die Nachwendezeit, wie hast du die denn wahrgenommen? Ähm, ja, äh, die Mauer ist gefallen und
1: hat es nicht lange gedauert. Ähm, dann ist meine äh, Mutter arbeitslos ge- äh, geworden. Ähm, die war in Halle als Näherin beschäftigt. Äh, die hat äh, da, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, äh, zum Beispiel für die NVA äh, die ganzen äh, Sachen genäht. Ähm, und das ist dann halt komplett weggebrochen. Also die war dann auch sehr, sehr, sehr lange arbeitslos.
0: Und hast du dann bei denen auch so mitbekommen, dass erst so im Osten auch die Stimmung, die Freude groß war über diese Freiheit, die Freude dann aber im Laufe der Zeit auch dann wieder so ein bisschen...
1: diese Euphorie. Und dann hat sich das über kurz oder lang gelegt, wie man dann halt festgestellt hat. Die Arbeitsplätze fallen alle weg, Fabriken werden geschlossen. Das war letzten Endes Brachland. Da gab es dann nichts mehr.
2: Wiedervereinigung im Oktober 1990. Die Herausforderung? Zusammenwachsen von Ost und West. Eines der Probleme? Unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Freie Marktwirtschaft in der BRD, in der DDR dagegen staatlich organisierte Planwirtschaft. Aus der Planwirtschaft soll eine Marktwirtschaft werden. Darum kümmern soll sich die Anstalt zur treuhändlerischen Verwaltung des Volkseigentums. Kurz... Treuhandanstalt. Die Ziele der Treuhand einerseits Wahrung des Volkseigentums und Erhalt vieler Arbeitsplätze. Andererseits Privatisierung und die Bildung von Kapitalgesellschaften. Insgesamt bestimmt die Treuhand über etwa 4 Millionen Arbeitsplätze. Betroffen ist fast jeder zweite Berufstätige in der DDR. In geschätzt 45.000 Betrieben. Ein radikaler Umbau. Viele DDR-Betriebe sind nicht wettbewerbsfähig, Produkte nicht marktfähig, Industrieanlagen veraltet und Absatzmärkte fehlen auch. Das Motto der Treuhand? Schnell privatisieren, entschlossen sanieren und behutsam stilllegen. Die Bilanz? Die Treuhand arbeitet fünf Jahre, dann wird sie aufgelöst. 14.000 Unternehmen und 22.000 Gaststätten, Hotels und Läden werden privatisiert, also verkauft. Dabei verlieren mehr als 2,5 Millionen Menschen ihren Job. Und es gibt zahlreiche Skandale. Einige Investoren kaufen DDR-Unternehmen nur, um sie auszuplündern – ohne Rücksicht auf die Beschäftigten. Milliardengewinne werden abgeschöpft – zu Lasten der Steuerzahler. 80 Prozent des Vermögens, das die Treuhand verwaltet, gehen an westdeutsche Unternehmen und Investoren. 14 Prozent ins Ausland. Nur 6% Prozent verbleiben in der ehemaligen DDR. Die Arbeit der Treuhand wird bis heute unterschiedlich bewertet. Für die einen war sie ohne Alternative, angesichts der maroden DDR-Wirtschaft, die nicht wettbewerbsfähig war. Für die anderen? war es eine Enteignung zugunsten des Westens. Eine traumatische Erfahrung, die bei vielen ein tiefes Misstrauen hinterlassen hat. Gegenüber der Marktwirtschaft und gegenüber der Demokratie.
0: Das wird im Westen immer wieder vergessen, dass die Wende im Osten für viele Menschen ein großer Umbruch war. Wenn jeder zweite Job auf der Kippe steht, wenn Millionen Menschen innerhalb kürzester Zeit arbeitslos werden, wenn sich einfach die ganzen Rahmenbedingungen von einem Tag auf den anderen verändern, dann ist das schon ein großer Einschnitt. Ein Einschnitt, mit dem sich die Ostdeutschen bis heute beschäftigen. Mittlerweile ist es Abend geworden. Heute ist der 9. Oktober. An dem Tag wird jedes Jahr in Leipzig mit dem Lichtfest an die friedliche Revolution erinnert. Wir möchten genauer wissen, wer beim Lichtfest protestiert. Und es geht halt vor allem auch um das, was Leute fühlen so und da fühlen sich halt viele einfach auch nicht in der Bundesrepublik angekommen.
1: Letztes Jahr hat halt die AfD Rekordergebnisse eingefahren im Osten und ähm, wir müssen halt uns darum kümmern, wo kommt das überhaupt her, äh, wie kann man denen irgendwie begegnen, was, was muss sich verändern? Ähm, dass, äh, genau, dass die eben, ja, dass der Frust von den Leuten nach der Wende, dass der eben nicht äh, nur nach rechts kanalisiert wird.
0: Ich bin mit Petra Köpping verabredet. Sie ist sächsische Ministerin für Gleichstellung und Integration.
3: Integration bedeutet für mich Teilhabe. Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen, am Arbeitsprozess, am kulturellen Leben. Eigentlich am gesamten Leben in Deutschland. Und da haben die Menschen in Ostdeutschland oft das Gefühl, dass sie eben nicht die Teilhabe haben können, weil sie einerseits wenige verdient haben über die vielen Jahre, sich aber ungleich mehr
2: anstrengen mussten, um überhaupt ihr Leben zu organisieren. Reicher Westen, armer Osten. Das hört man immer wieder. Obwohl Deutschland seit fast 30 Jahren wiedervereinigt ist. Strukturschwacher Osten. Wahrheit oder nur ein Mythos? Der sogenannte Solidaritätszuschlag, kurz SOLI. Wir zahlen ihn seit Mitte der 90er Jahre. Jedes Jahr 5,5% der Einkommenssteuer. Zusammengekommen sind so über die Jahre 294 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Das ist in etwa so viel wie die Einnahmen aus der Tabaksteuer. Eigentlich sollte der Soli die deutsche Einheit finanzieren, für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland sorgen. Das steht sogar so im Grundgesetz. Zwischenstand: Die Lebensverhältnisse in Ost und West sind weitgehend angeglichen. Zumindest bei Infrastruktur, Umweltqualität, beim Stadtbild, den Wohnverhältnissen, der Gesundheitsversorgung und der Lebenserwartung. Auch die Renten sind fast angeglichen. Der Aufbau Ost. Eine Erfolgsgeschichte. Der Soli wird deshalb 2020 abgeschafft. Dann aber wird die Wirtschaftsleistung der Bundesländer im Osten noch immer hinter der im Westen liegen. Zwischenfazit. Der Aufbau Ost ist ein Erfolg. Und trotzdem liegt der Osten immer noch zurück? Wie passt das denn zusammen? Beispiel Arbeitslosigkeit. Die ist krass zurückgegangen. 1999 waren im Osten doppelt so viele arbeitslos wie im Westen. Die Werte haben sich angenähert. Trotzdem, mit 7% ist die Arbeitslosigkeit im Osten noch deutlich höher als im Westen. Zweites Beispiel. Die Einkommen. Von 2016 auf 2017 sind sie im Osten im Schnitt um 2,5 Prozent gestiegen. Im Westen nur um 1,7 Prozent. Insgesamt aber verdienen die Menschen im Osten immer noch weniger. Und zwar durchschnittlich nur 78,5 Prozent des Westniveaus. Kaum eine Verbesserung seit 1999. Ein Grund dafür? Im Osten fehlen die großen Unternehmen und die Konzernzentralen. Und damit die hohen Einkommen. Kein einziges ostdeutsches Unternehmen ist im DAX. Dabei hat der Osten einiges zu bieten. Günstige Mieten, attraktive Städte und Landschaften, gute Kinderbetreuung und gute Bildungsangebote. Der Osten, sagt die Bundesregierung, kann stolz sein auf das geleistete tatsache ist heute geht es vielen im osten wirtschaftlich besser als früher aber das gilt nicht für alle
0: woher kommt denn dieses gefühl der ungerechtigkeit bei den menschen
3: naja, das eine, das ist doch ganz klar, wenn, wenn wir wissen, dass es immer noch eine Lohnungerechtigkeit gibt, dass also die Menschen im Osten äh, zum Teil erheblich weniger verdienen als die Menschen in den alten Bundesländern. Ich mache das immer so ein bisschen fest am Fliesenleger. Der kann doch nicht verstehen, dass er im Osten, wenn er Fliesen verlegt, nur einen Anteil bekommt von dem, was jemand, der am besten Fliesen verlegt. Das ist die gleiche Arbeit, die gleiche Produktivität. Also da kann ich doch nicht einfach auch sagen, dass es weniger werden. Das haben die aber das Gefühl.
0: Jetzt hat sich da in letzter Zeit so eine Stimmung entwickelt bei den Menschen, auch die oft auch als rechts wahrgenommen wird. Äh, wie gefährlich halten Sie die Stimmung hier?
3: Ich halte es für sehr gefährlich, wenn also wirklich eine SPD oder eine CDU oder auch die Grünen oder die äh, FDP auf diese Stimmung der Menschen nicht reagieren. Ich sage immer, die haben ein gutes Barometer, so ein Gefühl. Sie merken, wo Politik Lücken hinterlassen hat, wo Politik einfach auf ihre Fragen nicht reagiert. Wir brauchen Antworten auf Altersarmut. Und die Altersarmut wird besonders im Osten zuschlagen. Das heißt, wir brauchen als Politiker dafür Antworten und dürfen das nicht anderen überlassen.
0: Der Präsident der Kultusministerkonferenz hatte neulich die Idee, einen Schüleraustausch zwischen Ost und West einzuführen, damit die Menschen wieder mehr miteinander reden. Ich halte das für keine schlechte Idee.